0: Hola, hola, ¿cómo están? Con el gusto de siempre y bienvenido,
1: Benjamín. Hola, hola a todos. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Aquí otro miércoles, ahora fui invitado el miércoles. Así es, así es.
0: Eh, ¿Por qué miércoles? Benjamín hoy es invitado a las instalaciones de ENEM porque Benjamín es un emprendedor en la línea de finanzas personales para cierta audiencia y se está especializando en el tema de bitcoin así que hoy es invitado porque en un corto plazo así como ya un integrante de ANM ya recibe pagos por bitcoin pues queremos desde este momento platicarte más sobre estos temas y quien más que quien ya está inmerso en ellos, quien ya tiene aplicaciones, quien ya está Disfrutando de, de ese mundo, ¿bien? Así que, Benjamín, pues bienvenido a las instalaciones de Enem Gracias por todo lo que nos vas a compartir
1: Creo que te llegaste hoy con tu libro ¿Nos puedes sí. presentar un poco de tu libro, mira Bueno, este, para los que estuvieron atentos en las historias de Salvador y en las mías Fue de una feria de, de las ideas que se llevó a cabo en, en Puebla donde hubieron precisamente varios exponentes hablando de los temas de Bitcoin, como fue que, pues bueno, esto surgió y las tendencias que esto puede surgir. Lo compré, la verdad me ganó la emoción, lo compré, me declaro culpable y pues ahorita andamos estudiando esto. ¿Pero es porque estaba ahí el autor? Sí, exacto qué dice el autor? El autor es nada más y nada menos que Saifadean, a mozarlo, sí, tienen nombres raros. Porque la mayoría son
0: americanos, Ajá. son, son de, de talla mundial estas personas que ya incursionan aquí, pero él es americano, ¿sí? de Estados Unidos, y ya con demasiada experiencia, pero muy de fondo el platicar por qué nació un Bitcoin, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Pero regresemos a la cancha, y, y con el buen Benjamín, hoy vamos a platicar cómo incursiona en este mundo, cómo va su emprendimiento. ¿Cuál es el nombre del emprendimiento? ¿Qué tiempo lleva? Y después pasamos en segunda instancia a los pormenores del tema de Bitcoin.
1: ¿Te parece, Ángel? Va, va. Sí, sí me parece. Primero que nada, pues muchas gracias de nuevo por la invitación, por estar aquí, por compartir y pues dar a conocer a la gente pues este tipo de temas que, pues si bien a lo mejor no, no, no todos lo dominamos al 100, pero ese es el reto, esa es, la, esa es la cosa de estar uno siempre investigando porque nadie tiene la verdad absoluta, a mi parecer. Y yo creo que la autonomía en este tipo de cosas es pues, básicamente la clave, lo que te va a ayudar a crecer y, y pues a no dejarte como eh, llevar por, por la corriente, sino que tú tengas tus bases bien fundamentadas y que este, pues, tú con fundamentos este, puedas eh, como manejar algunas acciones que pues, a ti te parezcan eh, Estamos en un emprendimiento que se llama Finsven, es este, bueno por sus siglas, ah, por sus siglas, es finanzas y ventas, que este, pues básicamente damos a las personas consejos, tips o las ayudamos con conferencias, ponencias, etc. en este bueno, en ese mundo de las finanzas, nos enfocamos un poco más en las finanzas personales porque creemos que es este un un punto débil que muchos mexicanos tenemos pero también damos este, eso mismo, pero en ventas, tratamos de, de, de dar esto mismo, estos mismos tips y, o información que les ayude a las personas. También estamos trabajando en un emprendimiento de una casa de cambio, que va muy relacionado con el tema que, que próximamente vamos a tomar, y pues bueno, ojalá, y si se dé todo bien, si nos compren, <risa> y, y todo bien.
0: Eh, sí. Sí, así va a ser, así va a ser sí, Javier. Sí. A ver Javier. Finanzas personales ah. Finanzas personales y ventas ¿Cuáles son los diferenciadores En estos dos puntos tan importantes? A ver, todos sabemos que todas las empresas Necesitan ventas Pero, ¿cuáles son los tips que, que Tú das En este emprendimiento? ¿Son ventas digitales? ¿Son ventas normales de ¿Cara a cara? ¿Cuál es el expertise que hay en ventas?
1: Eh, pues vamos enfocada en las dos, no estamos peleadas ni con finanzas este, físicas ni con finanzas digitales. Yo creo que el mundo está cambiando, está avanzando y tenemos que ir junto con él para pues, no quedarnos atrás, que no, el sí, no, no, no nos consuma, ¿verdad? Uh -huh. Y este, pues sí, es básicamente eso no estamos peleados con ninguno, tratamos de dar este, eh, como estas dos Variantes, por así decirlo, porque también uno si no sabe cómo vender, si no sabe este tipo de habilidades blandas, pues, este, pues híjolas, <risas> tenemos que
0: trabajar ¿no? En efecto, en efecto, entonces, en finanzas personales, vamos a aterrizarlo, feedback, finanzas, ventas, finanzas personales. Estas finanzas personales son para personas, hombres, mujeres, de qué edad,
1: tu estudio de mercado,
0: qué datos
1: arrojó pues que entre jóvenes como de 18 a 27 años este, son los que más eh, conocimientos tienen sobre este tipo de finanzas pero las personas ya más grandes en el caso por ejemplo de 50, 60, 70 años son las que menos como tienen eh, este tipo de, 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 de conocimientos o de técnicas para, o de hábitos, por así decirlo, uh -huh. para este tipo de finanzas. Nos enfocamos más en esa parte, pero también en, en la comunidad joven, porque queremos este, impl en, sí, implantar esta semilla de bueno, todos estos hábitos de ahorro, de inversiones, en, en personas más jóvenes para que no lleguen hasta esa edad con ese, o con esos mismos problemas. Ok, entonces hay dos parámetros
0: que son la punta de lanza para este proyecto. Las personas jóvenes, ¿qué buscan las personas jóvenes en el tema de finanzas? Así como, como tú, Benjamín, de 20 años, ¿no? Uh -huh, sí, sí. ¿Qué es lo que buscas en temas de finanzas? ¿Te llama la atención ahorrar o gastar menos o que el dinero te
1: dure más? ¿Qué es lo que buscan? Eh, yo creo que, eh, por ejemplo, en el tema del ahorro es algo que no tenemos muy bien como eh, implementado en nosotros. Son trabajos o hábitos que se van a ir adquiriendo, pero sí considero que las cosas que uno como joven, yo puedo decirlo. Sí, ¿no? sí, pues este, sí. Puede decir, es, este, pues a lo mejor la capacidad de, de dinero líquido que uno pudiera tener o al momento. Porque a veces sí, ay, nos andamos tronando los dedos, que sí. no tenemos, que lo otro. Y ahorita, a mi manera de ver, sí. es muy difícil como el, el encontrar un lugar o... o por ejemplo, encontrar trabajo. Ahorita con estas nuevas generaciones, como ya hay bastantes, entonces se dificulta un poco ese tipo de cosas. Por eso los hábitos de ahorro, los hábitos de la inversión, no, a lo mejor no nos resuelven todo, pero sí nos ayudan bastante. Ok, entonces vamos a
0: centrar que en el tema de finanzas, ahorro, inversión, estamos hablando de mejora de ingresos y una medición en el tema de egresos. Y todo esto lo que comprende es una metodología que poco a poco se va a platicar. Si bien es cierto, hay personas que se dedican a crearte cuentas de ahorros, cuentas de inversión. De este lado es toda una investigación para ver cuál a ti te acomoda más. ¿sí? Y pues ya tú decides a, a contratar algún asesor de cierta institución, de cierta, de cierta empresa para que vayan en esas guías. Pero lo que hace esta parte en finanzas, en fisbe hemos detectado que lo primero que, que se requiere es comenzar a hablar de términos como presupuestos, como un, una planeación anual de todas tus finanzas. Y eso es lo que te va ayudando poco a bueno, poco pues. este este emprendimiento llamado Fisbe para que ya de ahí obtengas tus excedentes o donde te estás sobrepasando. Y eso ya contrates a, a un experto en el tema para que te pueda llevar en la línea, ¿no? Esto es el tema de finanzas para
1: jóvenes. ¿Y cuál es el dolor? ¿Cuál es el problema que presentan los, los mayores? Eh, va un poco más relacionado con eh, el, los temas que vamos a ver. En las nuevas como economías o finanzas uh -huh. digitales. ¿Correcto? Este, a este tipo de, de, de personas se les cuesta mucho el introducirse en, este, bueno, en, estos, en estos campos, en estos medios. Debido a que no crecieron con este tipo de tecnologías, uh -huh. ya las adquirieron grandes y por eso mismo es un poco más difícil como el, el implementarlas. O sea, no quiero decir que son tan viejos, pero es, no, es es, cierto, es, pero es cierto. Es cierto, es cierto. ¿no? Es un poco más difícil. Totalmente de acuerdo. Entonces,
0: para estas personas que detectaron que el que emprendimiento FIS un, una necesidad, un no problema, necesidad, ayudarles a facilitar los nuevos métodos de pago, y no nos vamos solo a Bitcoin, sino nos vamos a un CODI, nos vamos a leer un código QR que ya es desde la carta del menú, pero que, una transferencia, un pago celular a celular, el por qué hay una nueva cuenta en Oxo, el por qué hay una, una, una nueva cuenta en Walmart, y algo que me llamó mucho la atención y voy a hacer aquí un comercial, hay una, una escasez ya del dinero, físico uh -huh. y más de las monedas un, un, un método de pago que implementó grupo Walmart si no me equivoco y si sí me voy a equivocar pero es su aplicación no creo, no es smart, no es código pero pero ya está dentro de su aplicación, es el dinero de ellos dentro de la aplicación Entonces, ahorita en la escasez del dinero físico, son mucho las monedas y hoy escuché un comercial en SAMS así, en toda la, la ambientación que tienen del lugar, que por cada moneda, que todas las monedas que tú lleves, vas a recibir 10% extra en tu aplicación de ellos. Entonces es dinero, el cual puedes cambiar en todas sus tiendas, en todas las tiendas de su grupo, y eso es una, una economía interna, que así como en su momento era el tema de, de puntos, que muchas personas los dan, y va sumando descuentos y así sucesivamente, el monedero electrónico pues ahora bien esta faceta te doy cubriendo todas mis necesidades lo presento a mi círculo cercano y empiecen a ayudarme a solucionarlo y yo les doy un extra para que sigan adquiriendo productos míos ¿no? entonces todas estas estrategias que van creando estas empresas pues todas las personas de edad avanzada se les va a complicar ¿no? sí, sí. El, el, el uso del teléfono en primera segundo que se dan cuenta que cada vez Requieren un teléfono Y como lo decía el buen Gamboa Un teléfono poderoso Un sí. poderoso que sea rápido Que pueda descargar aplicaciones continuamente Que pueda soportar Ya tanta información que tenemos ahí ¿no? Exacto, sí. Así que bueno Pues Del tema de finanzas Nos vamos a brincar ahora ventas Y, y al final vamos a cerrar Con el tema de Bitcoin ¿Te parece de sí. esa forma? Para que la audiencia lo pueda ir comprendiendo así Ahora en ventas Vamos a hablar, ¿cómo es una capacitación mm -hmm. o qué dolencias ves en el tema de ventas, tanto
1: físicas como digitales? ¿Qué puedes platicarnos sobre ella? Eh, yo creo que en, en, en el aspecto físico de, de, bueno, de las ventas físicas, ¿Sí? yo creo que tiene mucho que ver con este tipo de habilidades blandas, este tipo de cómo nosotros nos desarrollamos, porque al final nosotros o, o yo te voy a vender algo ¿Sí? y si no soy. Un, un decir, no, si no soy carismático, si no soy amable, este, pues muy difícilmente yo me voy a, a dar a vender, me voy a dar a acercar con las otras personas. Yo creo que fuera de tener como conocimientos técnicos o, o, o así, sí, influye sí, sí. mucho el, el tú cómo te acerques a las personas, cómo, 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 cómo pues sí, como sí, sí, las formas sí, para,
0: para... para poder lograr esas ventas. Ajá. Y que, que la base... Son, en este tema de las físicas, como estamos normalmente cara a cara detrás de un mostrador o llegas a promocionar algo, ofrecerle algo, estas famosas soft skies, ¿no? Mm -hmm. Las habilidades grandes que comentas, que podríamos
1: mencionar algunas de ellas que son claves para las ventas eh, eh, Por ejemplo, que no tengas pena, que sí. este, seas empático con las totalmente totalmente con necesidades eh, que seas carismático por Totalmente Has dado con las tres claves que
0: tienen que ver en este tema Y entonces Fisben en el tema de ventas te va ayudando a que practiques continuamente Y tiene distintas técnicas que poco a poco vas a ir mejorando Para solo con la práctica logres más ventas ¿no? Esto presenta un claro ejemplo como el temor a, a las cámaras En su momento... Para Benjamín era difícil estar hablando sí, sí. de las cámaras, ¿no? ¿Qué tiempo llevas, Benjamín, que ya no te cuesta trabajo hablar de las
1: cámaras? A lo mejor no es que no me cueste, ¿no? Pero <risa> ya no me da tanta pena como hasta hace un mes que sí okay. me ponía. No sé ahorita si estoy rojo, pero ese día estaba como tomate. Estaba cual volcán hirviendo. No, 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 una cosa espantosa. Ahorita ya no me cuesta tanto, no digo que. Este, Soy un experto, de de... pero, uh -huh. pero pues, vamos avanzando, vamos progresando, que es lo importante.
0: Muy bien. Y ahora, en el apartado de ventas digitales, ¿qué debilidades, qué fortalezas detectamos en, en este presente o qué es, cuál es la tendencia o, o,
1: o por allí? Pues básicamente, eh, todos tenemos un teléfono, todos tenemos este, redes sociales y precisamente estas herramientas son las que los nuevos negocios tienen que implementar son estas, esta, bueno, estos modelos digitales en los negocios en los cuales los mismos negocios tienen que, que estar participando continuamente para no quedarse nada más en una venta física que si no es mala, como bien lo dije, el mundo está avanzando nosotros tenemos que avanzar con ellos y si el mundo cambia nosotros tenemos que cambiar para este, pues, precisamente no, no quedarnos en el olvido ¿Qué pasó, por ejemplo, con Blockbuster y Netflix? Sí. Que era Lockbuster una compañía o una empresa totalmente física, llega Netflix a ofrecerle una idea que todo el mundo ahorita conoce Netflix, ¿quién es? Lo rechazó, no quiso seguir y ahorita pues no hay nada. En efecto, y es, es algo así como...
0: Ah, bueno, un paréntesis. Ahorita que estás hablando de Netflix, ya un gurú de, del tema de, de, de películas Acaba de decir hoy Que ya se acerca el fin de Netflix uh -huh. Uh -huh. Entonces Es importante tener toda esa información Porque hay que ver a qué se va a transformar ¿eh? Ahora Por otro lado, estamos regresando A la cancha ventas Físicas, ya lo vimos, los soft sky Y las hard skills pues las, las, las obtienes fácil Porque Bueno, hay muchas formas de, de adquirir conocimientos, de una nueva capacitación. Pero en desarrollar todas las habilidades blandas, solo la creatividad te lo va permitiendo. Y es por ello que tienes que reunirte en círculos con personas diferentes para que poco a poco pongas todas estas habilidades más en práctica. Sí, Me voy a lo digital. Ventas digitales. Como bien ya lo dijiste, hay que tener presencia. Bien. Presencias de todas las formas. Desde un e-commerce, desde participar en un marketplace, de estar en redes sociales, pero no se trata de vender por vender, sino hay que culturizar para llegar a esa línea. En un porcentaje de, de empresas que vendan ya en internet, o sea, un 100% de las ventas de una empresa. ¿Qué porcentaje tendrán las empresas a las que tú conoces? Sí llamémosle de la tienda de la esquina, llamémosle de la del tío, de la tía,
1: ¿crees que tengan ellos ya algún porcentaje de ventas gracias a internet? Sí, claro que sí, porque con una tienda física, repito, no está mal, pero te conocen las personas a lo mejor a tu alrededor, tus acelerados. Claro. Con las redes sociales tú llegas a muchísimas más personas y sabes cómo utilizarlas, eh, lo cual a lo mejor si no genera una venta directa, si sí la puede generar indirectamente a través de, de tu a conocer y ya, o a estas mismas personas, y a comprar. Sí creo que tiene un, 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 un porcentaje ya de sus ventas en línea, no se sé vea cuál es, la verdad. Uh -huh. Ya yo creo que va variando de, dependiendo de cada negocio, uh -huh. pero sí creo que es, es una muy buena fuente de ingresos para, para, para estos negocios. <coughs> ah,
0: me falta agua. <ríe> Está bien. Bien, no, está bien. No, 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 me espantó el, el dato del porcentaje. Se va, voz, se va la voz, se va la voz. Ya regresa, ya regresa. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Bien, bueno, regresamos. Y, y este es un, un tema de que es en vivo y así como lo ven. ¿No? Bueno, ¿qué, qué sucede aquí? Que este porcentaje, dependiendo del nivel de la empresa van confiando más en estas tecnologías. Y hoy, hoy yo estoy muy contento, más que siempre, porque hoy en la zona, y este, este podcast, si lo estás escuchando, y eres del Estado de México, o estás viendo el video en YouTube, y eres del Estado de México, aquí en Atlacomulco, hoy nació la primera empresa que ya acepta pagos con Bitcoin, aquí en Atlacomulco. Es un restaurante y este restaurante se llama La Última y nos vamos se encuentra a 7 minutos del centro de Atlacomulco pero hoy ya dio a conocer esta noticia y nosotros en unas semanitas o en unos días más ya podemos dar oficialmente la noticia de que ANEM recibe nuevos miembros con pagos con Bitcoin ¿Bien? así que estos son datos muy importantes de que para allá vamos y me regreso otra vez a la cancha y perdón que, que haga tanto énfasis de que me salgo y regreso salgo y regreso, pero es que este mundo es así, y es lo que le cuesta mucho trabajo a la audiencia es que me llega esta información de un metaverso y que luego hablan de un NFT y luego del Bitcoin ¿Y lo? Sí, así es esto, entonces hay que tener aquí arriba distintos cablecitos para desconectar uno, conectar el otro y así, poder estar en cada escenario, en estas digitales bueno, pasa que las grandes empresas ya traen números de dos cifras, en, sí, dos dígitos, en sus ventas en línea. Es muy probable que todavía queden a un solo dígito las pequeñas empresas, los emprendedores. Pero la tendencia es para allá. ¿Y por qué? Por las distintas ventajas que enseguida vamos a escuchar gracias al patrón Bitcoin, que así es como se llama el libro... Pero pues vámonos ya de lleno, te parece, al, sí, al sí. tema importante, ya hablamos un poco de este emprendimiento que tiene que ver todo con el tema de capacitar, ayudar y, y poder solucionar dudas Pero vámonos de
1: lleno ya al tema del patrón Bitcoin Ok, me gustaría regresar un tantito al okay. tema que dijiste que Atlacomulco ya este, abrió sus puertas al Bitcoin Es algo que yo no sabía la verdad y es algo de lo que llegamos a platicar. este Me, me llegó a preguntar, oye, ¿tú qué, qué futuro le ves a Bitcoin? Y yo le dije, no, pues la verdad, yo sí pienso que tenga futuro, sin embargo, aquí en Atlacomulco no. ¿Por qué? Porque es un, 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 un. No pueblo, pero no es. Bueno, pero ¿Dónde, ¿dónde eres tú? tú? Yo de Santiago San de Santa Fe. Ok. Ahí, ahí es ese sí, es un pueblo. Ah, <risa> bien, bien. Y si bien Atlacomulco no es una ciudad muy grande, pues no, o bueno yo al menos no la veía con esa capacidad de adquirir este, bueno estas sistema sin, de pago? Ah, estos, estas economías digitales, sí. afortunadamente ya se dio y pues yo creo que de aquí va para arriba Y es precisamente lo que digo, si alguno de ustedes tiene emprendimiento pues o un negocio pues tampoco se cierren las puertas y me que pues esto es el futuro <risa> Y sí, pues bueno. Regresando a lo del patrón del Bitcoin, es muy interesante, si bien este libro no te da eh, como eh, conocimientos o, o técnicas para invertir como tal, si sí te abre un panorama o si sí te va explicando eh, las, las razones o, o cómo decirlo, los, los conocimientos básicos por así decirlo que uno podría tener para que ya tú después decidas y ya que Denti, si quieres o no invertir en este tipo de economías, pero si lo vas a hacer, pues que no, no lo hagas a la historia que ya tengas algo fundamentado, unas bases con las cuales digan, no sabes qué, si lo vas a hacer, lo vas a hacer en tal. Y pues precisamente este libro este, nos habla de ello. Em empieza con una pequeña introducción de Michael Saylor, si no mal recuerdo. Sí, Michael Saylor. Y me, me gustaría, antes de perdón un paréntesis, ¿me prestas tantito el libro? Okay, no, 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 no. Que
0: para la audiencia que está en, ya, ya más en el tema Miren es, El patrón Bitcoin es la alternativa Descentralizada a los bancos centrales Entonces esto es algo que le hace mucho ruido A los empresarios Y es por ello que hay grandes personajes De México Que ya están incursionando en este método Perdón, perdón, perdón. Benjamín, adelante, sí, adelante. Bien, No te preocupes
1: este, diría que la, bueno un prólogo de este libro lo da el autor Michael Saylor que igual estuvo en la conferencia de Puebla no pudo ir pero estuvo con nosotros este, digitalmente que es eh, fundador de la empresa Micro MicroStrategy sí, <risa> una sí. empresa que bueno actualmente debido a la pandemia se mudó básicamente todo, todo su capital de trabajo todo su capital pues capital a, a economías del bitcoin ahorita este no me acuerdo cuánto había dicho que había sacado un préstamo como de miles de millones de dólares para comprar y que ya no, no, no una locura con ese con ese señor pero por praxis. ¿sí?
0: es él ya las distintas empresas que tiene el buen michael Saylor, que es de eeuu operan en bolsa ah, ¿sí? Cuando y entre ellas tiene de distintos, por mencionar alguna de ellas está en el tema marítimo, ¿no? transporte marítimo, y es de las más, más pesadas y principales en, este, en esta industria, bueno no, no industria, en este sector comercial. Ahora, por otro lado, él cuando platicó el tema de los miles de millones de dólares, él planteó que cuando migró a las nuevas economías, y todos sus, sus movimientos uh, transaccionales son China Estados Unidos vamos donde hay donde, donde radican el tema de los barcos y donde hay embarques eh, entonces el tiempo de de la conversión uno el tipo de cambio conversión dos el tiempo de la transferencia tres el que acepten las operaciones todas las la, la banca uh -huh. le detenía mucho tiempo, ¿no? Sí. Y, y luego que cerraban operaciones y que no había, había fluctuación altísima, entonces pues él dijo, voy es necesario que yo, para que no frene el crecimiento y el avance de mi empresa, tenga que tener una
1: economía diferente. Sí. Y es donde empieza él a creer en la descentralización. ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Este, bueno, quería mencionar este autor porque me pareció uh -huh. una locura. No, no, es un este... un eh, bueno, vamos a comenzar. El libro empieza con. Eh, bueno, directamente cómo surgió Bitcoin en el 2008 por. ¡Ah! ¡Sakoshi Nakamoto <risa> <risa> ah, ¡Ah! Él era. Bueno, no sé si todavía veo, ¿no? Es un programador de este origen chino que tuvo esta idea. Ah, bueno, anteriormente ya se habían como tratado de incursionar en este tipo de, de economías donde no se necesitaran intermediarios como lo puede ser una transferencia bancaria porque pues eso a algunas personas sí les cuesta como o les genera eh, inconvenientes, ¿verdad? puede ser este, un, un, un gran problema entonces, antes de este señor este, se hicieron varias pruebas, sin embargo este, pues no tuvieron éxito lo que hace esta persona yo no sé cómo lo hizo, él es programador, él tendrá sus razones o sus formas de hacerlo Pero implementó esto del Bitcoin y bajo una modalidad peer-to-peer -peer Que es exactamente esto de, de no necesitar en una transacción intermediarios Pues esto fue lo que funcionó, esto fue lo que eh, pues pegó por así decirlo sí, 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 sí. Así. Y pues ahorita Bitcoin pues es lo que es a, al día de hoy las primeras eh, como transacciones, por así decirlo, que le empezaron a dar como veracidad a esta economía, lo mencioné en el libro, fue una, un año después, cuando una casa de cambio, aquí tengo anotado para que no se me olvide, cuando una casa de cambio vendió 5000 bitcoins por 5 dólares en ese tiempo, hace más de 10 años. Este, y también cuando una persona compró una pizza por unos 10.000 10 bitcoins. Entonces, este tipo de transacciones bueno, empezaron a hacer que el bitcoin empezara a tomar credibilidad, que, que más personas la, la, pues, la volvieran a ver como una moneda de cambio que, pues, sí, sí tuviera como esta eh, validez, por así decirlo, por parte de la sociedad. Pero bueno, también el libro empieza diciendo que para entender el, bueno, el Bitcoin, por así decirlo, eh, hay que entender también cómo, cómo, cómo funciona eh, o cómo funciona la, la, la economía. Plantea que desde inicios de la, de la humanidad nosotros hemos tenido la necesidad de, de intercambiar cosas por nuestra propia supervivencia. Al principio pues eran trueques pues eran este, pues bastantes cosillas así, ¿no? pero a medida que nosotros hemos avanzado como sociedad te, bueno, hemos tenido que, que implementar nuevas formas de intercambios. El nuev, bueno, eh, este tipo de intercambios de trueques sí funcionaba, funcionaba con este, sociedades un poco más pequeñas con sociedades conocidas entre sí sin embargo en una sociedad más grande este tipo de cosas pues no, 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 no son tan, tan eficientes porque marcaba ejemplos que, eh, por ejemplo, eh, en este tipo de trueques hay varios factores que, por ejemplo, hay una coincidencia de deseos, que esto quiere decir que a lo mejor lo que yo estoy ofreciendo no es lo mismo que tú vas a querer. ¿Correcto? Ajá. Tras una, bueno, al haber una sociedad tan grande, los intereses van a ser muy variados, por lo que tampoco puede haber como algo tan específico. También menciona algo que se llama la falta de coincidencia de escalas, que, por ejemplo, si queremos aplicar el trueque para comprar una casa, pues, híjolas, pues no, no, no se podría tanto, porque plantea un ejemplo que tú no podrías cambiar miles de zapatos por, por una casa, ¿verdad? Primero, porque te tardarías a lo mejor años en conseguir miles de zapatos, y a lo mejor el interés de, del comprador o del vendedor, sí no va a compartir Sí, 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 claro este, Bueno, tras esto eh, Bueno, tras las, la sociedad Avanzar como, pues como sociedad, vaya se, ha, se han visto como mmm, Vistas en la necesidad de desarrollar nuevas, nuevas métodos Nuevos métodos, nuevos sistemas de intercambio Que Aquí entra donde es El dinero fiduciario, el dinero fiat que si bien no es respaldado por cantidades de reservas de oro, por ejemplo, es nosotros al dinero le damos un valor porque nosotros decimos por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Ajá. Entonces aquí es donde entra el dinero como un método de intercambio indirecto que tiene el mismo valor de lo que pues uno va a comprar, ¿verdad? Es aquí donde eh, pues pues nos vemos como evolucionando, como, como esta, esta sociedad. También marcaba que, este, bueno, precisamente, hoy en día tenemos como dos métodos de, de intercambiar, por así decirlo, o de comprar este, cosas o lo que nosotros queramos. Uno es de manera física, que si bien tiene sus ventajas o desventajas, pues a cada quien, ¿no? <ríe> y también el dinero digital. En las físicas, nos decía que una de las ventajas es que no hay este, como este problema de desconfianza, porque pues tú vas con la persona, la conoces, etc. Y también una ventaja es que es rápida, que es en el momento, y que te, pues, te incluso puede llegar a sacar un apuro. En las digitales, este, si bien no es este bueno hay el caso de desconfianza porque pues tras ser o tras haber muchas este como o una sociedad tan grande con personas que están cada vez más interconectadas entre sí hay este problema de desconfianza tú no sabes a quién le vas a vender pero este pues te ayuda precisamente a expandirte sin embargo eh, también hay otro problema de desconfianza en parte de los terceros en parte de estas instituciones que nosotros utilizamos para pues para hacer este o para llevar a cabo estas transacciones es aquí donde entra el Bitcoin tras ser un, un, un formato por así decirlo donde ya lo hemos explicado que es peer-to-peer -peer, que no necesita de, de intermediarios pues, este, pues se lleva a cabo más más, más, más seguro esta, esta, este tipo de, de transacciones yo creo que es un libro muy interesante Todavía no lo acabo Pero pues ahí vamos Bien, oye, hablar de,
0: <risa> hablar de... <risa> de... <risa> Así nace Vemos al creador Cómo, cuál es la facilidad De, de ahora con, con Bitcoin Vamos a dejar tres puntos importantes Para que cerremos este live El tema de Bitcoin, ¿te parece? ¿Cuáles son las dos aplicaciones? ¿Cuáles son las dos aplicaciones Que tú recomiendas Dejar, descargar para
1: empezar a adquirir este tipo de criptomonedas? Ajá. Para empezar, para lo que es este eh, principiantes como yo, <ríe> eh, hay una aplicación que aparte de ser mexicana es muy intuitiva que ahorita lleva un, un gran trayecto y que ha sonado mucho, se llama Bitso la aplicación se llama Bitso, la otra es Binance, esa okay. es, me parece que es americana pero hoy es como un poquito más para avanzados. Esta app de Bitzo me gusta porque pues, es intuitiva, tiene varias este, criptomonedas que en las que tú puedes, este, puedes transaccionar, comprar y vender y también te da como el registro de... de como es un, las criptomonedas son un mercado muy volátil, como puede estar acá el precio, como puede estar acá el siguiente día. Entonces precisamente te da este tipo de fluctuaciones para que tú decidas a tu parecer cuándo es necesario comprar. Es necesario vender. Esas dos aplicaciones son las que yo recomendaría, las que ahorita estoy analizando, las que me estoy adentrando, y, este, pues, bueno, si, si quieren saber un poquito más de cómo, cómo eh, agregar datos, cómo comprar, cómo, cómo vender, me parece que lo vamos a estar viendo en el próximo live, el viernes, por si ahí gustan, o no, si también, este, no son tan pacientes, pues nos pueden mandar un mensaje, o... o Claro, nosotros con gusto Bien, ahora, hablaste ya de criptomonedas ¿Cuál es la criptomoneda más confiable desde tu perspectiva? Híjolas eh, Pues obviamente Bitcoin De acuerdo Bitcoin como tal por eh, el gran trayecto que tiene Porque día con día se van generando nuevas Pero pues sí, yo diría que, que, que Bitcoin ha, Además de ser muy, muy cara en comparación a otras, eh, este, pues ya tiene una credibilidad ya de años y años y años y años. Muy bien.
0: Y una tercera, se escucha mucho también, ya hablaste de dinero fía
1: uh -huh.
0: y se escucha otro término también muchas veces, que es blockchain. ¿Nos
1: uh -huh. puedes decir qué es un blockchain? Sí, sí. sí. En este mundo de, la, bueno, de las criptomonedas, eh, la seguridad que esta economía nos da a nosotros es que a diferencia de un banco que todos los registros están en el banco que todo puede, por así decirlo, ser robado con mucha facilidad, la, la economía blockchain es, este, por ejemplo, yo realizo una transacción, yo compro una criptomoneda y esa se registra en un, en un ordenador, en una parte del mundo, por así decirlo. Pero no solamente se registra aquí, esta también se registra acá, se registra acá, se registra acá, se registra acá. Lo cual hace que este, pues sea muy difícil el, como querer tumbar este tipo de, de, de sistema debido a que hay infinidad de, de lugares donde ya tienen ese mismo registro y donde la criptomoneda que tú compraste Tú puedes este, meterte a sitios y verificar que esa criptomoneda, o también se utiliza mucho en los NFT Que, que en realidad sea tuya, no, no, no hay como que mucho... Sí, y de acuerdo, todos todos, todos pueden acceder a ese blockchain okay. Sí, sí
0: Muy bien, bueno, pues dejamos esta entradita de lo que es un FISBEN, de lo que es BITCOIN De por qué emplear estas nuevas economías Confiamos que te va a servir toda esta información más información, ¿nos platicas tus redes
1: sociales? Sí, en Facebook, en Instagram. En Instagram es donde más comparto este tipo de información. Es, aparece como Benjase y en la página del emprendimiento es Finsben. Ahí, arroba Finsben, arroba Benjase. Benjase. ahí por si quieren darse una vuelta. Bien, así que ya saben dónde pueden obtener más información.
0: Y pues hasta pronto, muchas gracias. Bye. Bye. Justo has terminado este capítulo. Un episodio más ya te espera, pero no sin antes llevar a la acción lo que acabas de escuchar y plasmar para conectarlo al cerebro y llevarlo a la acción. ¿Bien? Por otro lado, si bien es cierto, este espacio se debe a patrocinadores, a proyectos que estamos creando y el día de hoy hay que aplaudir a la Cava Distribuidora de Vinos, hay que aplaudir a la Sevillana Tu Casa de Materias Primas y hay que aplaudir aquí a Floristería. Muchas gracias por confiar en nosotros y recuerda, siempre sé mejor.